0: Dobrý den, dneska si budeme povídat o rozšiřování firmy a jejího podílu na trhu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, může být skupování menší konkurence. A to je právě strategie, kterou razí afiliacíte.ehap.cz, která pohltila už třetí konkurenční síť. Jak to celé probíhá a co to firmě přináší, si budu povídat s jejím šéfem Ondřejem Hajkem. Ondro, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, jako. Tak, kdo pod vás už přešel?
1: Tak za poslední rok uh, jsme vlastně realizovali tři přechody menších konkurentů nebo menších hráčů, kteří, kteří pod nás přešli. Loni, uh, loni jsme vlastně začali s Apple Agency Network, která patřila Milanovi Pichlíkovi a který je vlastně už rok součástí našeho týmu, což si dodnes nemůžu vynachválit. A, a tím jsme to jakoby uh, nějakým způsobem započali, tuhletu strategii. a a našli jsme v tom určitý, určitý přínos, který jsme se rozhodli dál, dál rozvíjet. Takže od té doby přišla pak ještě jedna menší síť, filmet, která se sice zaměřovala spíš jako na hry a seznamky, což není úplně směr, kterým kterými se vydáváme, ale to pro nás bylo taky přínosné zase z jiného důvodu. No a tyto po roce završujeme třetí Affilates sítí, což je e-retail, který patří pod Mafru, a který k nám taky kompletně přechází. Když
0: říkáš, že pod vás ty sítě přechází nebo už přešli, tak co to v praxi znamená, jaká forma spolupráce to je?
1: Tak to spolupráce pro partnery nebo pro třetí strany je taková, že ten původní subjekt tříd později skončí nebo už skončil a jeho aktivity biznisový přecházejí pod nás. Každý ten deal byl něčím specifický, v případě Milana nebo vlastně Apple Agency, jako to, toho prvního případu, tak to dokonce dopadlo tím, že Milan je součástí e nejen jako tým, ale, ale jako společník. A u jiných u případů to se byl scénář, kdy jsme se třeba domluvili na nějakým revenue share po, po dobu dvou, tří let, kdy, kdy vlastně ty původní majitele nebo provozovatele toho projektu i potom co na něm přestali Přestali aktivně participovat, tak z něj stále mají nějaký příjem, ale zároveň pro nás to byla velmi bezpečná transakce v tom směru, že, že jsme to nemuseli valuovat nějakou jedno, jednorázovou částkou a jít do toho rizika.
0: Proč to celý děláte? Co vás k tomu motivuje?
1: Hele, asi na začátku nás k tomu motivovalo to, že, nebo mě osobně trápilo, že na tom českém trhu je spousta hráčů, který. A to teďko není jenom, pro, není jenom v affiliate odvětví, jo? ale, ale může to se, to týká, se to týká pravděpodobně každého odvětví. A to našem konkrétním trápilo, že tady spousta menších hráčů, kteří si prostě hráli nebo kopali na svém písečku a snažili se něčeho docílit, ale ten trh jako takový celek docela stagnoval, protože ty sítě různě šly proti sobě, různě bojovaly o ty samé klienty, každý vyvíjel technologicky v zásadě to samý, takže místo toho, aby nějaký, nějaká větší skupina těch hráčů dohromady se snažila vybudovat něco většího, tak spousta té energie padlo vlastně na ten konkurenční nebo pseudokonkurenční boj. Té to mě trápilo a zároveň jsem věděl, že v pozadí těch projektů jsou kvalitní lidi, že to je škoda. Takže tak nějak bylo iniciované to naše spojení Safeway Agency Network. A, a pak jsme v tom už pokračovali, protože jsme tušili, že jsou další hráči, kteří jsou menší, kteří se kdysi rozhodli, že do, toho, do tohohle biznesu půjdou, A asi už jakoby díky tomu nadhledu na ten trh jsme odhadli, že to pro ně nemůže být zajímavý v tuhle chvíli, že se tak trochu plácají v situaci, jako jo, provozujeme to, funguje to, jednoznačně to vydělává nějaký peníze, ale třeba v kontextu jiných projektů, který ta, ta samá firma provozuje a nebo v kontextu celkových čísel, to není tak zajímavé, aby tomu dokázali věnovat dostatek pokusu a, dostali, a dávalo vůbec smysl to rozvíjet na tom trhu silně konkurenčním, kde třeba jsme byli my a investovali jsme do vývoje platformy nebo do vývoje biznisu jako větší peníze, než by jim vůbec dávali smysl do toho, do toho dát taky.
0: Tak když to říkáš, tak mi to vyznívá, takže to děláš pro trh, děláš to pro ty lidi, děláš to pro to, aby ten obor nestagnoval a podobně. A na druhou stránku, jak tě znám, tak věřím, že zatím je i nějaký biznisový záměr pro vás jako e-hub.
1: Určitě je v tom biznis. Samozřejmě, jinak bychom to nedělali, ale, ale spíš to, co jsem teď říkal s ohledem na celý trh, šlo o to, aby ta strana, ten náš bývalý konkurent, vůbec měl motivaci k tomu na nějaký takový díl kývnout. Jinak, jako za nás je to jednoznačně biznisový rozhodnutí. To, co nám to přináší, jak jsi zmínil v úvodu, větší podíl na trhu minimálně, s, každým, s každou tou sítí přišli nějaký noví inzerenti, kteří třeba by my jsme standardně nezískali, ale oni už byli zasnudněni s našimi bývalými konkurenty dneska s těma sítěma, který už fungují úplně pod námi. Takže určitě, určitě to bylo o tom, že jsme získali větší tržní podíl a tím pádem přínos pro nás zvětšil se ten biznis. U toho Afilu ještě je specifický, že nejde jenom o zvětšení tržního podílu jako na straně těch klientů, těch inzerentů, jako jsme to porovnali, že s nějakou marketingovou agenturou se spojí s nějakým menším hráčem a a získá její klienty a tím pádem větší větší část trhu. Ale u toho Afilu je specifický, že ještě na druhé straně jsou ty partneři. A ač jako 90% partnerů, aktivních partnerů v Česku je zaregistrovaných do všech sítí, protože přirozeně musí sledovat, musí sledovat to prostředí a musí sledovat, v které sítí je jaký díl, tak tak jen se ukázalo, že každá ta se na něco specializovala a tou akvizicí to pro nás bylo zajímavý, i v tom slova smyslu, že jsme získali nový partnery. Nějaký počet, nějaký. Jako menší procento v poměru ke všem partnerům, který, kteří u nás jsou za ty roky registrovaní, ale ukázalo se ve všech těch případech, že těch, já nevím, pár se partnerech, který jsme díky takovým akvizicím získali, tak byly jednotky fakt zajímavých partnerů, které jsme do té doby neznali. A který se třeba specializují na nějakou konkrétní níku nebo, nebo problematiku a my jsme dokázali uh, jakoby přenést i na nějaké naše starší klienty.
0: Vy jako affiliate si ten podíl na trhu zvyšujete tím, že samozřejmě investujete do marketingu, máte nějaký přímý prodej a podobně. V porovnání s těmito dvěma možnostmi je skupování konkurence levný způsob nebo drahý způsob, jak si rozšířit podíl na trhu?
1: Asi záleží, jak se, podaří, jak se ti podaří ten díl domluvit. Jo. Já jsem říkal, že my jsme ani v jednom případě nešli do dílu v tom, slo, tom klasickém slova smyslu, že bychom společně nějakým způsobem valuovali toho konkurenta a koupili jsme ho za nějakou, za nějakou předem definovanou částku. To znamená, my jsme to pojali skoro ve všech případech nějakým dlouhodobým sdílením výnosů z toho kmene zákazníků, který. Který ten inzerent, nebo který ten náš bývalý konkurent měl. A tam pak záleží, jak se to podaří domluvit. Jo? My jsme se to prostě domluvili tak, že ty procenta, nechci že to je levný způsob rozšiřování, to určitě ne, ale je pro nás bezpečný. A zároveň je herové vůči těm původním fondům. Protože oni do určité míry, míry hledali cestu ven. A, hmm. a ne každý když nemáš firmu velikosti, anebo nějakého stavu, kdy seš opravdu atraktivní pro někoho na čistou koupi, tak ta cesta ven je složitá. Že jo? Můžeš to předat nějakým svým zaměstnancům, můžeš to úplně odsunout na druhou kole a najmout si někoho, kdo to bude udržovat při životě, ale to je pomalu jistě cesta k tomu, že ta firma se úplně rozpadne a skončí.
0: Proč hledali cestu ven?
1: Ach, protože... Tam mohly být různé důvody. Někteří byly v tom, že prostě poznali ten trh a zjistili, že to je relativně velký sousto. A že s těma většíma hráčema nemá smysl bojovat nebo minimálně soupeřit ve stejné lize, jako se snaží ty největší hráči. Určitě tam mohl být nějaký defokus v rámci toho, že ty, ty firmy měly více projektů. Jeden z nich byl afiliacící. A oni se postupem času vykrystalizoval scénář, že, že oni se spíš soustředí na nějaký jiný projekt, ten je pro ně i výnosnější a, a tu síť přirozeně chtěli nějakým způsobem utlumit nebo, nebo z toho najít tu cestu. Ven. Myslím že to je jako přirozený scénář pro spoustu podnikatelů, že, že začnou více projektů a postupem času se ukáže, že některý jsou pro ně výnosnější než jiný. A na konci dne všichni valuujeme svůj čas a, a snažíme se v rozumné míře vydělávat peníze. A, a prostě, když má třeba tři projekty, jeden je ztrátový, takže ti nedělá problém ho po nějaké době ukončit. A prostě je to naprosto racionální rozhodnutí. Jeden je opravdu výdělečný, tak se na něj soustředíš, ale ještě tam je obrovský interval mezi, kdy ten projekt není ztrátový, něco vydělává, ale prostě dlouhodobě ti neslíš za to, aby si se mu věnoval a, a, a vlastně ho nechceš úplně jako ukončit ze dne na den a zahodit všechno to, co si tomu za, za nějaký roky věnoval, ale, ale hledáš cestu ven, která Třeba nemusí být čistá koupě nějakým, nějakým konkurentem nebo nějakým zájemcem, ale může to být ten z těch scénářů.
0: Já nevím, jak je to ve vašem oboru, ale v jiných oborech vnímám, že tam velkou roli hraje i únava těch zakladatelů, že už prostě to dělají dost dlouho a chtějí začít něco novýho. S tím jsi se taky setkal?
1: Myslíš u nás přímo, jo? Ne, my, jako...
0: myslím, nemyslím jako ty jako uh, zakladatel eHabu, ale myslím tím uh, právě u těch těch firem, uh, u kterých jste jednali o tom, že uh, nějakým způsobem pohltíte, jak jsme to řekli na začátku, a ať už to vyšlo nebo ne.
1: Určitě, Hele, ale i se upřímně, já jsem si to dělal srandu, ale to se, to se nám děje všem. Uh, I když ten biznis pokračuje a dává to naprostý smysl, tak občas, když už to děláš roky, Jo, nebo to děláš třeba 10 let a víc, tak se přirozeně objevujou situace, kdy, kdy se nad tím jako pozastavíš a zamyslíš se nad tím, jestli se ještě správný šéf třeba toho projektu, jestli eh, by neměl přijít někdo eh, s, jako, s čerstvým větrem do plachek a, a prostě to znova nakopnou, protože určitě ten drive, který má člověk na začátku, eh, je poměrně složitý si udržet dlouhodobě. Ale jsem ti máš... odpověděl, odpověděl na tvou hmm. otázku, určitě i to byl faktor u těch, u těch třech sítí, které pod nás přešly.
0: Jak máš to, je to v hlavě srovnaný ty, kdy je to prostě úplně normální občasná únava, protože se ten biznis nějakým způsobem vyvíjí hmm. a kdy už na sobě začneš cítit, že seš třeba brzdou pro ten biznis nebo že už je to prostě nějaký větší problém. Jak to máš srovnaný ty jako šéf firmy?
1: Tak do v té firmě chci jako aktivně působit, tak asi se s tím musím prostě blesku rychle vyrovnat s, takový, s takovým stavem a musím si říct, že pokud fakt dostanu pocit, že jsem brzda pro zbytek týmu, no, tak to musím ze na den vyřešit a, a taková situace nemůže, jako je netolerovatelná, ale, ale občas se prostě stane, ne že nutně si uvědomíš, že jsi brzda pro tým, ale ale že už do toho třeba nešlapeš s takovým drivem jako, jako na začátku. To si myslím, že se děje a že to je přirozený, a že ani není nutný to jako stoprocentně vyřešit. Jo? Je nutný prostě uh, nějak správně uchopit tu svoji roli v tom, v tom týmu a hlavně, hlavně se ujistit, že, že to pokračuje, že ta firma má nějakou strategii a že se jí držíš, protože tvoje hlavní no. role, je to, aby. Aby se firma té strategie držela a, a, a dál rostla, nebo se držela toho svého plánu, který má.
0: Chápu. Pre, v jaký fázi biznisu má smysl začít uvažovat o tom, že začnu skupovat nebo nějakým jiným způsobem přebírat konkurenční firmy?
1: Já si myslím, že to nutně, nutně nemusí být až v nějaký pokročilý fázi. Já si myslím, že to může být klidně v rané fázi kdy prostě ty už pro ten trh máš něco, co ty ostatní konkurenti nebo ty další hráči na trhu nějakým způsobem ocení. Jo? Ona to nemusí být nutně forma skoupení, ona to může být třeba fúze. Ale i v rámci fůze ty musíš mít něco, už nějakou velikost nebo nějaký unikátní přístup k řešení problémů nebo technologii třeba, která je pro nějakého jiného konkurenta na tom trhu zajímavá. Jo, může to být opravdu velikost v nějaký pokročilejší fázi, to znamená, ty jsi už tak velký, že si můžeš dovolit doslova skoupit třeba nějaký menší konkurenty, ale můžeš být klidně menší hráč a můžeš se domluvit s jiným menším hráčem, s kterým nad tím biznesem přemější, velmi podobně, a můžete se domluvit třeba na fůzi. I to je forma, kdy se zebou menších hráčů stane jeden větší, nebo z více menších hráčů se stane, stane jeden větší, a dává to zcela smysl a může to být v rané fázi toho projektu.
0: Jak tohle to celé začíná? Jak začíná ta diskuze mezi dvěma konkurenty? Protože v mnoha oborech spolu konkurenti vůbec nemluví a naopak jdou proti sobě. Tak jak to probíhalo u vás?
1: Asi se nějak jako známe. Všichni v nějaký diskuzi jsme, a už pozitivní nebo negativní z titulu toho, že jsme, že jsme konkurenti a, a prostě mnozí jsou to třeba otázky, které se ve vzduchu roky jo? a dříž nebo na to, na to dojde, tedy třeba ty naši konkurenti jako věděli, že my jsme o to měli zájem a, a to jsme jim říkali třeba dva roky a ve chvíli, kdy oni sami k tomu dospěli, že hledají tu cestu ven, tak jsme byli přirozeně první, koho oslovili a ko, komu řekli, pojďme se nějakým způsobem domluvit. Takže jako nebál bych se do toho trhu dát nějakou zprávu o tom, já jsem se třeba jako už x let zpátky, když jsme se bavili s našima konkurentama, netajil tím, že mi nedává smysl, že je na tom trhu spousta menších hráčů a, a že spolu jako soupeříme v nějakých, v nějakých, co se velikosti týče, nebo e, přístupu k provozování a Já Prostě jsem jim to říkal a, a ta Všichni to věděli a ve chvíli, kdy to někdo chtěl řešit, tak, tak to bylo jednoduchý už docela, Respektive započíst ten dialog byl jednoduchý.
0: Jak potom probíhá ta integrace úplně cizí firmy do té tvojí firmy.
1: Tak asi bych to rozdělil na dvě části. První je opravdu domluvit docela detailně podmínky a harmonogram nejen toho obchodu nebo toho dílu, ale zároveň migrace těch klientů. My jsme určitá forma agenturního biznisu, to znamená, Affiliate sít má svoje klienty, svoje jako e-shopy nebo inzerenty, kteří jsou na tu platformu nějakým způsobem napojeni. A ta migrace se musí uprovést velmi opatrně tak, aby nedošlo k výpadku, aby, aby ten Affiliate program, který propaguje desítky nebo stovky Affiliate partnerů, tak aby prostě jednoho dne, do, do, do konkrétního dne běžel v jedné platformě a od toho dne nebo následujícího dne běžel v platformně. platformě. Jo, takže první věc je to jako dobře to vymyslet a dobře to naplánovat. A, a pak druhá věc je ta technická realizace. Tam nám hrálo hrozně do to, že, jsme vlastně, že, že, že máme vlastní systém, že ho neustále vyvíjíme. A když jsme při plánování těchto těch migrací narazili na nějaký technický úskalí, tak pro nás bylo velmi jednoduchý doprogramovat třeba nějaký kus kódu, který jsme vložili na ty, na ty inzerentský weby, aby, aby jsme zabezpečili bezvýpadkovej provoz těch a toho programů, který se jinak vymigrovali z úplně cizí platformy pod tu naší.
0: Hmm. Co by si doporučil ostatním podnikatelům právě z hlediska vyjednávání podmínek? Z hlediska toho, jak vůbec ty dvě strany mají dojít k nějakým podmínkám, na kterých se shodnou?
1: Já bych asi doporučil od začátku strašně otevřený a upřímný. A říct si úplně na těch prvních, ne, nečekat a ne, 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 nemít schovaný nějaký uh, body toho dílu nebo té dohody na to, že až když dopadne nějaká základní dohoda, tak uh, pak budeme řešit nějaké detaily. Protože největší škoda mi přijde, že někdo na něčem měsíce pracuje, něco se snaží jako dotlačit do konce a pak to ztroskotá někde někde těsně před podpisem nebo dokončením. Takže já bych byl od začátku otevřený a, a, a upřímný v tom, co je jako moje motivace a v tom, proč to dělám. A to samé bych chtěl od té protistrany a hledal bych prostě od začátku kompromis tak, aby si obě dvě ty strany rozuměly a jasně věděli, co, tam ta, co tím ta druhá strana získává a proč to ta druhá strana dělá. Jo. Protože pokud se tohleto nepotká, tak dokončit ten díl je strašně složitý. I když budeš vyjednávat a, nebo použiješ nějaké jiné intriky, tak um, pak je to do to míry bud náhoda, anebo je to fakt těžký ten díl jako dobře, dobře do, dotáhnout do konce.
0: No, převzít cizí firmu znamená převzít i její účetnictví, závazky, celou její historii které se může objevit spousta právě překvapení v průběhu a někde i po podpisu mm. smlouvy, tak jak vy jste přistoupili k tomu, z tomu, abyste eliminovali riziko nějakého nepříjemného překvapení?
1: My jsme zatím ani v jednom z těch případů nepřebírali i, to, i tu právní formu toho projektu. My jsme to vlastně vyřešili tím, že E, a i to možná bylo způsobené e, tou skutečností, že původní provozovatele v rámci toho subjektu e, e, provozovali třeba ještě jiný projekt. Jo? Takže my jsme se vlastně s nima domluvili na, na, na tom, že ten projekt se, řekněme, výjímul z jejich SROčka nebo z jejich, z jejich firmy a přemigroval se na, nějak, na základě nějaký smlouvy pod nás. My jsme nepřebírali ani v jednom případě zodpovědnost za to účetnictví, za ty kostlivce ve skříních. A i bych to vlastně doporučil. Myslím, že to není, pokud to není nutný, tak bych se tomu vyhybal. Jako přebírat si cíl v přebírat si tyhle ty věci, fúzovat zbytečně dvě firmy do jedné, pokud to jde domluvit. Hele, založit firmu, jako v Česku, je docela, nechci říct, jednoduchý v kontextu nebo v porovnání se zbytkem světa, ale podnikatelů, malých podnikatelů je tady spousta, a, ale potom jako to. S, po sobě uklidit v půvozovkách, tak jak by se mělo, to už jako každý neumí, respektive se k tomu, každej, na to každý nemyslí ve chvíli, kdy to podnikání začíná. Jo? Takže já si myslím, že pokud to jenom trochu jde, tak bych se snažil domluvit na, na migraci toho projektu a vytáhnout si to pod sebe a tu, tu původní firmu třeba zrušit, a nebo ji nechat původnímu provozovateli.
0: Takže vy jste de facto převáděli nějaký software a data? když to tak řeknu.
1: Software to tak... s ne, ale určitě klientský data a hlavně tu klientskou základnu. Jo? Uh-huh. To znamená smlouvy, smlouvy s klientama, případně ty partnery, kteří, kteří byli registrovaní do jiného projektu až přešli pod nás.
0: Tady jsou nějaký možní kostlivci, kteří se můžou objevit?
1: Jsou, jsou určitě jako nějakým... Mm, i, I třeba zadiskatý valuace. Fur nějaká valuace tam musí proběhnout ty můžeš ty současní klienty valovat podle historických výsledků a nějak dospěješ k nějakému podílu výkonu, nějakému revenue share nebo nějakému jinému ohodnocení. Převedou se na tebe smlouvy a za dva měsíce se ten klient rozhodne, ať už z objektivního nebo neobjektivního důvodu, že, že s tebou spolupracovat nechce. Má na to legitimní právo a, a ty, počít, ty to celý děláš kvůli tomu, že. Prostě přijdou ty klienti a oni si ty pak můžou odejít. To prostě jako úplně 100% to asi pojistit nejde. To, to je třeba jeden z příkladů toho, co může nastat. Jako no.
0: Existuje tam nějaké riziko to, že ti klienti odejdou právě proto, že koupil e-hub? Nebo že došlo vůbec ke změně majitele?
1: My jsme to vždycky dopředu jakoby komunikovali. Respektive ten náš konkurent, který převáděl projekt pod nás a převáděl ty svoje klienty, tak dopředu jsme komunikovali s těmi inzerenty nebo s těma klientama, kteří pod nás půjdou a kteří ne. Jo, ono by se v pár případech se stalo, že my jsme neměli o ně zájem, že jsme řekli, hele, tady ten projekt je jako super, my si z toho bereme 80%, ale 20% nám nedává smysl, aby jsme, aby jsme s nima tu spolupráci dělali, pojďme je ukončit v, v rámci toho celého procesu. Jo? Protože ten projekt jako takový původní končil, co dávalo smysl, se převedlo pod nás a zbytek se, se ukončil ještě pod záštitou toho původního provozovatele. A zároveň jako teď, asi to i v pár případech nastalo, že ten klient prostě řekl, hele, když už se něco takovýhleho děje, my jsme rozhodnutí, že v tom pokračovat nechceme. Jo? Takže a nemusí to být nutně, že nechtěj, nechtěli jít pod nás, ale spíš to bylo o tom, že třeba v našem konkrétním případě nechtěli dál dělat affiliate marketing.
0: Rozumím. Co zaměstnanci? Přebírali jste nějaké zaměstnance?
1: Naprosto minimum, naštěstí. Na no, takže nějaké, jo. Na takže, ale jako ten nejlepší příklad je s Milanem, který, kde ta fuze nebo uh, to spojení těch sítí a, a přechod affiliate agency pod nás byl opravdu drivovaný, jak tím, že, že dohromady jsme byli silnější hráč na trhu a, a měli jsme jako, byli jsme atraktivnější všeobecně pro, pro naše partnery, tak i to, že Milan skvěle doplnil náš tým. Jo, takže zase jako podobně jako s tím SROčkem, já bych si nenechal vnutit žádný zaměstnance, o kterých člověk není přesvědčený, že bud nutně potřebuje k tomu, aby dál, dál hlídali a řídili ten původní projekt, a nebo pokud není přesvědčený, že mají kvality na to, aby jako, že by si, si vybral sám v nějakým, že by si si vybral sám v nějakým uh, řízení nebo v nějakém rozšiřování vlastního týmu.
0: No já se na to ptám, protože samozřejmě pro ty zaměstnance to taky může být nepříjemná zpráva, anebo hmm. při nejmenším nějaká prostě profesní výzva, že se jim najednou mění šéf, mění se jim zaměstnavatel. Tak uh, jestli jste to teda nějak řešili?
1: Nemuseli jsme tohle nějak řešit. Použil teď, teď o naše zkušenosti se s nepodělím, protože, a říkám trochu naštěstí, to je jiný sousto a třeba k tomu jednou dospějeme, ale, ale zatím u těchto tří fůzí jsme to nemuseli řešit.
0: Jaký to je, když najednou získáte všechny ty data a všechno to, co jste teda tím způsobem nějak, nějak převzali, tak jaký to je, protože vy se v tom musíte vyznat, vy se musíte třeba seznámit s těma klientama, navázat s nimi mm. nějaký vztahy a tak podobně, tak jak je to všechno probíhá? A mimochodem, jako vlastně se na to ptám potom, co jsi mi řekl, že nepřechází de facto žádní zaměstnanci, protože třeba oni můžou být nositelem toho vztahu s klienty a podobně.
1: Jo, jo. Je to, máš naprosto opravdu, je to dlouhý proces docela. Jo? Ač to byly, dá se říct, jednoduchý migrace, nějaký klientské báze z jednoho projektu do druhého, tak to bylo na měsíce, mělo to několik fází a, a ta realizační, včetně nějakého podpisu, je vlastně už opravdu poslední měsíc třeba z takového harmonogramu. A takže na začátku e, probíhá dialog s tím, původním, e, s tím původním provozovatelem pod nějakým NDAčkem, získávají se data a my se v těch datech musíme vyznat ještě dřív, než vůbec položíme nějakou nabídku, ještě předtím, tím, než e, začneme plánovat ten přechod. Musíme vědět, jaké jsou tam technický detaily té původní spolupráce, musíme vědět, jaký čísla vykazuje ta spolupráce, aby jsme dokázali vyhodnotit, jestli vůbec po takového klienta máme zájem nebo ne. Jo. Takže to máš pravdu, těch dat dostaneme spoustu, ale je to, je to už v té úvodní fázi a ve chvíli, kdy my si řekneme, jdeme do toho, budeme to realizovat, tak my už většinu těch dat známe, musíme v nich být perfektně zorientovaní a, a musíme na základě toho plánovat pak ten konkrétní harmonogram migrace, migrace daných aplik programů.
0: No a to je to na vaší straně probíhá jak, protože ponořit se do těch dat, to taky zabere spoustu času. Sám tady mluvíš o měsících uh-huh. a v průběhu těch těch měsíců tvoje firma, tedy e musí dělat i jiný věci, musí uh-huh. se starat o svoje klienty, o vlastní vývoj a podobně. To je skoro o tom na to nahajerovat nový lidi.
1: Uh, jo, jako dalo by se to tak říct, uh, je to prostě nějaký uh, vývoj biznesu. ty se můžeš věnovat uh, PR-ku, můžeš se věnovat prostě tomu, že oslovuješ klienty, že dlouhodobě přemlouváš nebo motivuješ ke spolupráci, anebo se můžeš věnovat tomuhle, anebo se věnuješ nějakému mixu všech těch aktivit. Jo? Takže určitě je to, je to uh, nějaký jako energetický a časový náklad, který jsme museli prostě vyřešit a odbavit, ale zároveň je to, je to nějaký development té firmy a, a máme na to prostě jako lidi, respektive máme jako Musíme se tomu věnovat jak my, tak, tak třeba kolega, který prostě řeší akvizici nových, nových klientů. Je to jenom jiná cesta, jak se k nám hmm. dostanou noví klienti, ještě to trochu Jasný. se na to pojáme z ního úhlu pohledu.
0: Ty si díky tomu tomu měl možnost nahlídnout do zákulisí minimálně třech projektů, které vám byly konkurenční. Hmm. To znamená, že se vydali na stejnou cestu jako vy, ale možná ji šli jinak, měli v něčem jiný přístup, jinou strategii, udělali spoustu věcí jinak než vy. Vidíš tam třeba nějaké chyby, něco, co vy jste neudělali a bylo to dobře, nebo co ty bys na jejich místě vůbec neudělal? Zkrátka něco, co si říkáš, ježiš, to je dobře, že my v e jsme to udělali jinak.
1: Tak asi tam nějaké takové věci budou, ale nic, nic dramatického, protože, jak jsem říkal, ty, ty projekty už byly ve fázi, kdy sami jako hledali, krom, krom toho prvního s Milanem, tak ty další firmy byly ve fázi, kdy hledají tu cestu, nebo hledali tu cestu ven. Jo? Že, že už prostě to nechtěli sami provozovat. Takže tam jako chyb asi bylo spousta, ale ta hlavní chyba byla, že už byli defokusovaní a že, že to jako nechtěli provozovat. A v tu chvíli to máš na druhý kolej a v tu chvíli už jako sekáš jednu chybu za druhou do určitý míry v porovnání s těma největšíma konkurentama a s těma jedničkama na trhu.
0: Budete v tom pokračovat? budete kupovat další firmy?
1: Hele, to je otázka, nechci říct, že už jich moc nezbývá, ale, ale už, už se vyčistilo malinko to pole těch menších sítí, které jednak jsou atraktivní pro nás. A zároveň uh, si myslím, že byly ve fázi, že by to pro ně bylo aktuální. Nějakej takovej díl. Takže uh, teď si myslím, že v tom nejbližší době nebudeme pokračovat protože e, nějaký další nejbližší konkurent, který, který by mohl být zajímavý, tak už ten díl by byl fakt velký relativně. Jo, už neříkám, že se nemůže stát a že tomu nejsme otevření, ale jak jako se známe navzájem, jak znám povahově e, foundry těch, těch našich konkurenčních projektů, tak, e, tak to moc nevidím reální.
0: Já se to tam i z hlediska... Tvoje predikce budoucnosti trhu, jestli mm-hmm. na něm bude probíhat dál nějaká konsolidace, nebo jestli tady bude to, o čem ty jsi vlastně předtím mluvil, že všichni budete dělat v podstatě to tež a budete si navzájem konkurovat, nebo se naopak spojíte, jak to vidíš?
1: Uh, jako, myslím si, že určitě může probíhat další konsolidace toho trhu. Jo? Asi ne úplně tímhle tím stylem, už, by tom, už bych očekával, že nejbližší další konsolidace třeba bude fůze, Jednoho z top, nebo dvou z top pěti hráčů. Jo, takže už nějaká konsolidace proběhla, ten trh se trochu vyčistil. Teď těch top pět hráčů největších, nebo top čtyři hráči největší, už jsou všichni po velikosti e, regulárního biznisu. Vlastně nějaká konkurence je přirozená a chtěná dokonce. Jo? Takže ať jako není, není záměrem, aby tady byly jenom dva mega hráči, ale jako je tady pět menších, ale, ale ty středně malé e, projekty nebo firmy který balancovali na hranici toho fokusu a toho, jestli jim to ekonomicky vyplatí tu aflici provozovat, tak to je spíš takový střed toho trhu, který se nám podařilo vyčistit. Já bych tomu trhu přál, aby ta konsolidace probíhala, aby klidně dopadla nějaká větší fúze, regulerní fúze jako dvou velkých hráčů a ještě více akceleroval vývoj na tom trhu, ale jestli jestli se to stane prostě v horizontu roku nebo nebo více, asi to nejsem schopen predikovat.
0: Pojďme schrnout ten způsob přebírání konkurence, jakožto cesty, jak si rozšířit podíl na trhu. Pokud mám firmu, přemýšlím nad tím, že se tuhletou cestou vydám, tak co by si mi doporučil předem promyslet a jak se do toho pustit?
1: Uh, tak já bych si především pře- na začátku s jako střízlivě podíval na tu situaci na trhu a řekl si, jestli skutečně jsem hráčem takové velikosti, anebo mám něco unikátního na to, aby vůbec jako se se mnou ty konkurenti, o který bych teoreticky mohl mít zájem, mohli bavit. A tyto, ta, ta velikost je relativní. Jo? Můžeš, se, můžeš být zajímavý pro desetkrát většího konkurenta, to, prostě řešíš nějakou problematiku zajímavě, pravděpodobně ne, nekoupíš nebo nezískáš majoritní podíl ve výsledné firmě, ale můžeš se stát součástí nějaké finální sfuzované firmy, můžeš mít strašně malý podíl, ale furt to může být pro tebe biznisově zajímavější, než si dalších pět let vytýkovat nějaký svůj mikroprojekt. Může to být zajímavý pro hráče, který je cca stejně veliký jako ty, a může to být zajímavý, když budeš oslovat hráče, který je výrazně menší než ty. Tam pak jako je reálný to, že je opravdu koupíš, a, nebo prostě ty jejich aktivity se přesunou pod tebe a ty se s těma domluvíš na nějaký, na nějaký formě vypořádání. Takže jak se pokusil střízlivě se podívat na ten trh a jakoby odpovědět si, hele, jeden z těch scénářů je reálný. Pak bych do toho trhu dal zprávu, a to zase nemusí být nějaký PR-ko nebo, uh, jo, nebo vlastně nějaká vývězka, ale, ale normálně, si, normálně si věřím, že se ty konkurenti v občas někde potkají nebo jsou nějaký oborové konference, tak si o tom prostě občas prohodit slovo, říct, hele, mi by to dávalo smysl, co si o tom myslíte a nenápadně vypustit, vypustit tu myšlenku, že, že jste tomu otevřený. Že a pak si v zásadě počkat na to, když si ta protistrana myslí to samé. Protože když ten, když ten finální impuls jde od té protistrany, tak se ten díl domluvá mnohem snad.
0: Andro, já ti moc děkuji za rozhovor, měj se krásně, ahoj.
1: Taky děkuji. hezký den, ahoj.